0: What is up, listeners？ 欢迎回到我的播客节目《谷歌爱跑题》，这是一档业余说车、专业跑题的节目。我希望通过这个播客呢，更喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车，但是汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友们分享一些我生活中的经历。我是老谷，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。我们的播客节目可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、Amazon Music 等。播客平台收听到，如果你对我的节目感觉到还不错呢，欢迎订阅、评论、参与讨论并转发。好了，按照节目的惯例呢，每次播客的时候我总要小酌一杯什么样的东西啊？今天呢，由于本身是一个工作日，而且今天呢也比较累了，就没喝什么酒啊。这现在就是简单的喝一杯 l i t t cup coffee 啊，喝一杯小小的咖啡提提神。今天来跟大家讲一讲一个非常有趣的话题。今天讲什么呢？就跟大家说一说，我个人认为的一些汽车上设计的一些功能上，让人最不能理解或者最反智的一些设计，呃，或者是最没用的设计吧。很多时候呢，我们在想这个事情的时候呢，我都是要，呃，要非常谨慎的处理一下自己的措辞啊，因为我不想说这个东西呢是，呃，无用或者是。呃，反制的一些反人类工程学的一些设计，因为相反的这些东西，其实很多时候它们是有用的，它们是这些功能的存在呢，或者这些设计细节的存在呢，他们是对于汽车或者是驾驶员有一定帮助的，从客观来讲。只不过呢，有一些东西呢，它使用起来真的是给驾驶员带来很多的烦恼。这个时候，它带给你的一些负面上的影响呢，可能远大于它给这个汽车或者这个驾驶体验带来的正面的影响。那么这一类，我把它通通都归为这种，呃，很傻逼的这种汽车设计功能的一些细节。今天呢，我们就来谈一谈我能够想到的八项，呃，当代汽车当中最傻逼的一些功能设计。希望呢，大家能够从中获得一些共鸣吧。不知道你们在开车的时候会不会觉得这些功能也很闹心啊、呃？今天我就跟大家分享一下我的一些想法。首先，第一项，废话不多说，这个大概是我在所有汽车，尤其是当代的一些呃内燃机汽车里面最最最最最最让我受不了的一个功能。那么，它就是自动启停功能。自动启停功能是什么？顾名思义，它可以让这个发动机自动停止运转，然后再自动开始运转。它通常在什么工况下会实施呢？就是比如说你的车本身在一个比较环保的模式下，一般的车只有在 Eco 模式下才会啊、呃、自动进入这个呃程序的逻辑。然后呢，你的车开到一个红绿灯的时候，你停下来了。它的理论就是哦，你的车停下来了，那么现在你可能车机本身的呃 l o 比较小，而且呢，你空调也没有太大的需求。这个时候呢，发动机就会自动停止运转，以达到这个节油和减少排放的一个目标。那么呢，这个听起来其实是蛮好的一个理念，对吧？而且呢，很多汽车厂做这件事情，最终的目的呢，实际上为了实现他们排放和油耗上面达标的这么一个目的，对吧？现在电车当然不存在这个问题了，但是从柴从燃油车的角度来讲，当年。所有的政府规定说，你这个东西必须达到某一种排放标准，尤其是在欧盟国家或者在美国，当然在中国也一样，你必须达到某一种排放标准，以及你必须达到某一种油耗的标准。那么你就必须呢想各种各样比较呃有创意的方法去节省这个燃烧和减少排放。那么这个自动启停呢，就是这样的一个目的，它的一个概念是非常好的，但是呢，这个功能呢，更大程度上是一件。好心办了坏事的一个功能，我个人认为，就是你在使用它的过程中呢，其实它非常的不，非常的不平顺啊。这个功能设计的最佳状态呢，就是应该它让驾驶者觉察不到，对吧？你到了一个红绿灯的时候，它就停了，你一松刹车，它自动就起来了。理论上来讲是可以的，但是实际上操作起来呢，非常的不平顺，经常会出现什么情况呢？你到了这之后，突然车还没有完全停下来的时候。你这发动机已经熄火了，然后你这车呢就会突然往前，产生一个紧的一个很紧急的减速的一个一个状态，就会好像车撞到什么东西一样，然后紧急的停下来，你就感觉很不舒服。这是第一种不舒服的情况。第二种就是说，你开车的时候脑子里面本来没有想过说哦，这个车发动机会出现这样的一种彻底没有声音、彻底没有转速、彻底没有动力的一个情况，你呢？突然觉得这个车没没动静了，感觉还以为是车坏了呢。尤其是不习惯开这种车的这种功能带有这种功能的汽车的人，像我这种，啊、呃，尤其是开一些比较旧的车比较多的人，对于这种新车上面这种功能呢，并不是那么的熟悉，对吧？我家那辆新的宝马上面就有这个功能，在 Eco 模式下，呃，大家也知道，这个宝马的直流发动机呢，动力很强劲，但是烧油也很给力啊，烧油其实也很费，所以它就有这么一个功能，在这个。环保模式下呢，能够自动停止发动机运转，并且自动呃开启发动机运转。一旦你打那个脚离开了这个刹车刹车皮刹车踏板，但是呢，它就是非常给人的感觉非常不好。呃，每次我上车的时候，必定第一件事情就把这个功能关掉，或者干脆就把这个驾驶的城市直接变成运动模式。这样的话，它就不会自动启动，对吧？这个功能不会自动开启。而且呢，这个功能最大的一个败笔，我觉得就是什么呢？它第一，它非常的消耗你这个车的启动机，对吧？你想象一下，本身这个启动机呢，它就要不停的工作。你一旦停下来它就要你停下来再启动，它就要转一次；停下来再启动，它就要转一次。虽然你的油是省了，虽然你的排放是省了，但是你的启动机呢，可不见得是省了，对吧？平时你出门开一趟三十分钟，可能启动机只需要工作一次。现在呢，你出门开三十分钟，等五个红灯，这个启动机要等 5, 就要启动五次。呃，等于说平白无故给这个车的零件呢增加很多很多的负担和磨损，所以这件事情非常非常的，我觉得没有意义，不是一个呃合理或者是非常理想的一个解决方案，给人造成的操作上的不愉快感和对于机械部件的磨损程度呢，远远超过了它能够制造的一些呃出来的一些 benefit， 这是我现在想说的第一点，这一点也是。我整个这个做这个话题里面，首先想到的一点，因为这个事情在自己家车的操作上也出现过，啊，很让人觉得不适应，而且觉得、呃、就是你从逻辑的角度来讲，这也不 make sense。呃，今天我们要说的第二点呢，也是我个人比较呃呵呵比较对于这件事情比较 passionate 的一个话题，就是座舱呢播放这个假的引擎声音。那这件事情呢，现在当代的车型上，尤其是一些比较偏向运动啊、呃、取向的汽车上呢，其实很常见啊。就连我之前，就连我家之前买的这辆这个 Lexus 啊、呃、IS 5 0 0它本身也有这个功能。而且这个功能呢，它也分不同的，呃，应该说它的罪罪状吧，也分不同的等级，对吧？也有这种重罪型的，也有比较轻一点的、轻微一点的。就像这个 Lexus， 它是什么呢？好歹呢，它是以这个发动机真实的声音，然后播放到你的座舱之内。至少你听到的这个是一个加强的你的发动机真正的声音。但是比较差的一些、比较差的一些 Offender 呢，就是这些车会怎么样呢？会 program 通过电子程序 program 设置一些这种发动机的声音，但并不是真的从你的发动机的机舱里面采样或者怎么样的。也就是说，你听到的纯粹是一个人工合成的发动机的声音。而且这里面，我觉得最最最最让人接受不了的就是，很多时候这个功能在你的轿车上面没法关闭，啊，这个是一个让人很受不了的事情。如果你喜欢这个东西，当然没有问题，你可以开了它开到最大也可以，对吧？甚至有些这东西可以调音量，你甚至可以调小或者调大，啊，你调到最小，很多时候啊，调到最小它都没法关闭这个功能。所以呢，如果你不喜欢，就很多我们这种对于。汽车有一定的爱好啊，或者是对于这个发动机本身，啊、呃，它的功能比较，呃，喜欢，但是呢，又听不到这个发动机机发动机本身，呃，发出的声音的时候呢，我们其实并不会太介意这件事情，因为我们也知道这个发动机它的存在的目的不光是要运动，不光是要制造出很多噪音，对吧？因为你现在买的车很多呢，毕竟不能只强调。运动功能毕竟不是赛车，大家都是家用车、乘用车。乘用车的话，就一定会考虑这个 NVH 的问题。所有车都会有噪音的隔音设置，所有的车发动机上面都会有一块这种塑料的面板。我说的都是这种，呃，内燃机车了，当然。都会有一块塑料的面板，福哥在这个不是福哥在，就是安装在这个发动机的正上方。很多人都会好奇说，这块发动机塑料板是干什么用的？除了装饰之外，好像没有什么特殊用处啊。但是它确实对于隔音降噪呢，其实有一定的帮助。呃，还有发动机你整个车身上很多很多这种隔音降噪的东西呢，目的都是为了让你操作和驾驶过程中呢，减少一些 N B H。那么。这个时候呢，大家就会说，哦，那我听不到发动机的引擎声音，然后也不知道是哪一个 focus group 的人告诉这些 manufacturer 制造商说，哦，我们作为这个呃汽车爱好者，对于这种驾驶非常有激情的人，听不到发动机的声音感到很遗憾。Well, I mean, tough luck。你既然要买一辆舒适的汽车，然后又同时要求这个声音又很大，这个事情本来就很难两全，对吧？你喜欢声音大，你可以找这种，比如说现在最新最近一段时间推出的。保时捷推出的这个 Cayman GT4 RS， 对吧？整个这个车的后边是没有任何隔音的，它跟发动机之间和座舱之间，你的耳朵基本上就贴在这个发动机的进气口这个地方，所以这个发动机的进气音呢，基本上百分之百可以从你的耳朵后面直接听到。那这种设定呢，当然就是更强调的是操纵和驾驶的这种跟发动机的连接感，让你能够身临其境，就是更加的。深切的、真实的、直接的感受到这个发动机的动力，呃，但是呢，大部分、绝大多数部分、百分之九十九的市场上汽车呢，都不是这样的一个设定，它毕竟要兼顾一些运动和舒适的成况呃情况，所以说，发动机舱内听不到你的发动机声音也很正常，对吧？然后厂商就通过这样一个非常折中的方式，既满足了说，哎，我给你发动机尽量的呃声音能够。灌到你的机舱内，但是呢，我也能尽量保持你的车的舒适度。这样的话呢，并不是解决这个问题的一个很好的方案，反而呢，就让人觉得啊，你这两头不粘对吧？一方面你这个时候又不是说百分之百的运动，另一方面呢，你又不是百分之百的舒适。强调舒适的同时呢，又制造了一些呃假的这种引擎声音。啊，更有甚者，像我之前有提到过的，就是说我在聊2023年最不期待的车型当中，有一款说到了这个。道奇公司旗下准备推出的一款纯电动车，它甚至会在车里面放一个假的 V 8的引擎的声音。这明明是辆电动车，你为什么要放一个这个内燃机在那里？呃，踩油门的时候的声音呢？这就更加的奇怪了。所以说这个功能啊，我觉得是真的，真的没有必要。呃，当然了，我觉得是这样的。如果有些人他喜欢这个功能，那么。可以保留，对吧？我觉得这个有些人喜欢萝卜白菜各有所爱，这不是一个大的问题。但是最重要的，我是希望所有的汽车制造商，如果你提供这个功能，我希望你能够提供一个开关，可以把这个功能彻底的关掉。如果你提供这个功能，但是你又不能彻底的关掉，只能减小音量到比如说百分之五十或者百分之四十，那这个东西还是存在那儿，还是会让人有一种不舒服的感觉。呃，我觉得这个东西要做，就希望能给大家一个完全能够自主去调控的这样一个方式去做，不然的话呢，车主可能既得不到他想要的呃运动感，或者是这个引擎的声浪，另一方面也不到他也得不到他想要的舒适和安静。那么接下来说一说，我认为当代汽车功能最傻逼的功能第三项啊，这个是一个比较。有一定针对性的一个设计上的问题，就是说很多现在汽车呀，大家都知道是放的无极变呃无极变速器这种变速箱的设置，也就是所谓的 CVT c v t,、呃、CV t 叫什么来着 ？Continuous Variable Transmission 是这么叫吧？我也不知道，可能我说错了啊，说错了不要见见怪大家。那么 CVT， 大家顾名思义就明白了。这个东西呢，其实是没有档位的，它是通过一个金属的链条来传递整个发动机的动力和扭矩，通过发动机通过这个 CVT 传到你的轮子和轴承上面。那么这个东西，它是不是应该存在一个换挡的感觉？我觉得是。接下来这个设计，呃，傻逼的设计功能的一个核心呃问题，就是说现在很多的 CVT 发动机呢，很多的 CVT 变速箱的车型上呢，它会给你放置一个换挡拨片，那这个东西呢就很玄学了，我觉得，呃，听起来本身就很奇妙。第一，你这个东西是一个通过金属履带传接，不是履带，是一个金属呃带。像一个带状的一个东西来传递动能的一个工具，那它本身并不具备这种齿轮变速像齿轮这种换挡的一个一个的顿挫感。而且，你 CVT 本身的一个设计优点就是它，呃，变速的时候呢比较平顺，它不需要存在之前那种从一档变到下一档之间这种跳跃的感觉。那么现在呢，很多人觉得说。抱怨说：“哎呀，你这个 CVT 是全世界上最不运动的一种这个自动变速箱，简直了，就是不应该存在。”然后呢，制造商，比如说我们这里面最大的一个，我觉得最常见的一种车型呢，就是尼桑的系列的车型，他们很多车型都是 CVT 变速箱，它就会给你加一个这种人工制造出来的换挡顿挫感，就是说这东西本来不需要换挡顿挫感，它硬生生的给你制造出一个顿挫感，而且不仅如此呢。它还通过这个程序呵呵，能够通过你手上这个方向盘上这个换挡拨片啊，所谓的换挡拨片，来操控这个每一档的这个顿挫感。呃，这件事情就真的真的没有必要了吧？我觉得，很多时候换挡拨片本身它的使用率就很低。我觉得在非跑车的车型上放换挡拨片本身啊就是一个浪费，因为你就算想要。手动操纵你的自动挡，对吧？你可以在挡把上实现。就算你在挡把上不能实现，你开自动挡车的人，我就在这里问问大家：有多少人是真的会经常去使用它的方向盘上的换挡拨片的 ？CVT 也好，还是不 CVT 也好，传统变速箱、双离合器 ，whatever， 各种各样的自动变速箱，大家有多少时候会真的使用方向盘上的换挡拨片的？就说我那辆破萨博吧，我基本上从来不用那个换挡拨片，对吧？它是一辆自动挡，但是它是一手自一体，可以手动换挡，而且方向盘,盘上有换挡的按钮，我从来不用。那辆菲亚特是一辆运动小轿跑吧？除非我把它开到一个赛道上去，不然的话，我也不会这个用这个换挡拨片。那么我开到赛道上的机会是什么呢？是多少呢？基本上是零，对吧？接近于零。所以说。首先，换挡拨片的存在呢，它的利用率已经很低了，这就是纯粹是给这个东西增加一个卖点或者一个噱头。但是呢，它又不会给这个驾驶呢增加太多的、呃、意义或者是使用的这个真正的频率。而在 CVT 这种无级变的变速箱上面加一个换挡拨片呢，那真的就更加是画蛇添足、狗尾续貂了。我觉得这个真的是完全完全没有必要。作为 CVT 变速箱的厂商，我觉得你要么就非常老实的说 ，OK， 这就是个 CVT， 对吧？你要是不喜欢 CVT 的话，你就买别的车；你要是真的介意 CVT 的话，我可以给你制造出这种人工的换挡的这种错觉。但是你也没必要放一个换挡拨片在这方向盘上吧？我觉得对于制造商来说，纯粹是浪费钱，而这个成本呢，最终还是要消费者来买单。对吧？你就会把这个车的整体成本推高。虽然一辆车可能推高几块钱，但对于这个制造商来说，这是一笔很大的花销。因为你一辆车可能卖出几百万辆，这种就不做这个东西，可以给制造商造成很大的成本的节约。我觉得这个话题呢，说到这儿就会，其实涉及到整个这个话题的一个大的一个背景逻辑，就是什么呢？现在很多汽车制造商啊，它通过增加很多这种有的没的的这种功能或者一些设计上的 feature。它感觉是在增加这个车的卖点，或者增加这个车的噱头，或者增加车的一些对于消费者的吸引力。但是实际上来讲，这些功能真的有用吗？这是一个很大很大的问号。而在这个功能它的实用性是否真的存在的一个背景下，你不仅增加了这个车的复杂程度。而且你增加了这个车的制造成本，再者你又增加了这个车未来维修的成本，因为你每增加一个零件，每增加一个功能，每增加一个这种程序上的调教，你都会给这个车增加一部分的复杂性。那么一旦这个车过了保修期，未来这个车的消费者，哪怕是第二手甚至第三手的消费者车主，他们的使用成本和维护成本就莫名其妙的会升高了，对吧？当然了，你可以说作为一个三手车买家，他可以不介意这个东西坏掉，对吧？比如说我这个方向盘上换挡,挡拨片如果坏了，我不修就完了嘛，对吧？这当然是成立的。但是从一个设计理论和逻辑的角度来讲，你为什么要去增加一些这种毫无用处的功能，然后去平白无故的提升这个车的制造成本以及将来维修成本呢？对吧？这件事情总总的来说，从逻辑上我觉得就过意不去。而且我们接下来会讨论的很多这种功能呢，其实都是存在这样的一个逻辑上和哲学上的问题的。就是说，你增加了这种东西，到底给消费者、车主提供了多少便利，给他们提供多少的舒适，让他们给他们带来多少的快乐和操作上的愉悦？我觉得这些东西都非常的值得去商榷。可能并没有达到它当初的设计目的，而同时呢，你又增加了这个车的成本，增加了这个车的复杂性，增加了这个车将来的维护的一些费用。所以说，这个是本身我们今天探讨这个话题最重要的一个核心问题，就是说，我认为这些当代汽车上的功能之所以是非常傻逼的、非常差的功能，就像我一开始说的，并不是说它们一无是处，而是说它们的存在呢，反而起到了反作用。OK， 那我们先休息一下，然后回来接着说下面的几条。This episode of the Low Traction Show is brought to you by nobody。<音>那今天呢，我们借用这个休息的时间，跟大家随便的侃一侃最近一些生活上的一些经历啊，因为最近家里面在搞一个小小的装修工程，就是在院子里面装一些木的的这种啊、呃、院墙。啊，像栅栏一样的东西，栅栏可能说的比较矮吧。说栅栏，大家可能觉得小小的这种篱笆一样的东西。我们做的是比较高，可能比人的身高要高一些。这样的话，就是增加一些隐私，对吧？这边呢，我们找了一些工人帮我们干活，但是同时呢，我们自己也出了很多力，就是材料啊什么的都是自己去建材市场去买。这又说到了之前黑五那集的时候说到的一些话题。在美国呀、啊，毕竟很多时候这些工程的成本啊很高。请来一个工程队来做呢，他很多时候收你很多的这个溢价，然后呢，你就没法很好的去控制这个项目的成本。而且呢，这个项目本身也很简单，对吧？你在地上打一些桩，然后把这个板子钉上去，基本上就可以了。你只要确保你做的这个东西是符合整个城市的一些建筑规则的规定就可以了。那这里面就涉及到一个什么问题呢？就是说我们要自己去建材超市里面拉很多东西，然后呢，我自己家里面又没有卡车。呃，这个时候就体现出卡车的重要性了。By the way， 你要是有卡车的话，就容易很多。于是呢，我们就在这个 Home Depot 租了一辆卡车，然后把它开回来，来回跑了几趟去拉这些货。这张卡车呢是一个 F 2 5 0的一个平板卡车，它本身是经过 Home Depot 改装的，所以后面是一个平板的一个车斗，对吧？可以放很多东西，但是它有一个限重，大概是3000磅左右。所以说它这个载重三千磅呢，我们一次性的东西还拉不完，还得拉好几次。然后这个卡车呢，就由本人亲自去驾驶。整个这个第一次开这种大型的卡车吧，也不能说大型吧，这个东西只要普通的驾照就可以开，在美国。但是这个车确实体积蛮大的，因为它还不是 F 1 5 0它是 F 2 5 0是属于这种重型的这种运载的卡车。但是呢，呃，并不是大家想象中的那种，就是纯粹的是用来拉什么。水泥啊，或者钢筋啊，或者是拉一些，呃，那种石材啊之类的那种大卡车，这卡车呢就比 F 1 5 0可能大一点点啊，车身呢承受的重量能力呢又超呃又大一些，而且这个车呢纯粹是一个工作型的卡车，它没有任何的舒适配置。哇，也不能这么说，它有空调对吧？有个空调，有一个 FM 收音机，这就基本上是整个这个车里面的舒适设备的极限了，对吧？那空调也很重要吧，毕竟在迈阿密。但是就是因为是这样，我反倒觉得这个车开起来呢，却非常的舒服。啊，有的时候你开惯了一些自己家的一些乘用车，里面有各种各样的科技产品，有各种各样的舒适的配配置，有各种各样的一些复杂的，又是按摩又通风的又加热，然后你的座椅又可以调节，往前调节有二十多项调节，三十多项调节，然后甚至你有天窗，这个那个都有。这辆卡车，你别说这个了，里面就只有一排座，而且车里面除了刚才我说那些东西，基本上就只有一盏灯，然后就没了。发动机变速箱好像是一个六档自动变速箱啊、嗯，手怀档在方向盘上面，这样呢，你脚底下的空间呢可以尽量的放大，你前排甚至可以坐三个人，如果你要是挤挤坐一坐的话。然后这个车呢本身也是一个比较大的汽油发动机，动力呢什么的都足够，啊、呃，但是呢它这个发动机的转速非常低，感觉你要使劲踩，使劲踩。车都开到四五十迈了，六十迈了，这发动机也才两千多转，三千转，啊，就感觉三千转是就好像其他的好多一些比较小型的发动机的怠速，就是两千转左右。这个车的正常行驶的时候呢，好多其他的这种小型的发动机可能刚刚离开了怠速区，对吧？你的小型发动机怠速区可能就呃八九百啊，一千啊，然后什么的。这个车就很有趣，感觉非常非常的这发动机非常非常懒，就是你使劲踩它也不往上转，最多就转两千三千左右。但是这车还是会走的，劲儿还是很足的，就是低低低转速的扭距，非常足，有点像柴油机的感觉。然后呢，你后面拉着货，在路上也不敢开太快，这个感觉呢就好像玩这个有一个游戏，不知道大家听到过没有，叫 Snow Runner 或者叫 Mud Runner， 两代不同的游戏，但是相同的一家公司出的啊，相当于。这个公司这个游戏呢，就是主要概念就是从在一个完全越野的一个地图上开着一辆大卡车，各种各样的卡车，里面有好多好多种卡车，去到一个地方先拉货，然后你的你的任务就是把这个货送到另一个地方。这样中途呢会经历很多很多的这种特别崎岖的山路啊，甚至有些地方雪地啊、泥地啊、水泡子呀、啊、什么的，呃，非常难。这个游戏啊，因为它。本身的时间呢，跟现实生活中的时间基本上是一比一的，所以你开起来要很久很久才能开到。而且呢，那车里面要注意你的这个汽油的，呃，就是车里面燃油的呵呵存量。如果你这个油耗，如果你这个油耗尽了，你的车就死在这儿了，你就必须用别的车来接它，对吧？你这时候就非常非常的有趣的一个游戏，其实我觉得蛮好玩的，推荐给大家试一下，如果大家感兴趣的话。所以自己在城市里面虽然没有任何的越野路况吧，油也不会担心耗尽，因为这个商场离家里面也蛮近的。但是呢，这个慢慢悠悠开的感觉，反倒有一种这种在玩游戏的感觉啊！而且自己真的是好像是一个卡车司机一样。而这个时候你会觉得，哎，这个东西一旦所有的设备都简化下来之后，反倒你觉得这个车有一种让人操纵起来非常舒适的感觉。我不知道大家有没有这种体验啊？这个东西。这卡车就是一个就是一个工作卡车，对吧？轮毂也不是铝合金的，就是纯铁的轮毂，对吧？像我说的，驾驶舱这里什么都没有，然后后面就是一个车斗，这个车的功能达到它的最大化，对吧？你想拉三千磅的东西，用这个车往上一装，拉着就走，动力是足够的。油耗呢，那就不说了。你作为一个拉货的皮卡，这东西肯定会很耗油。但是呢，你的重点是这个东西能够把你的货物从 Point A 拉到 Point B。实现你这个干活的一个目的，而且没有任何的 fluff， 没有任何的花活，对吧？所有东西都是该有的就有，不该有的都没有。嗯，这种东西的设计呢，反倒让人觉得有一种很强烈的这种舒适感啊、呃、和美感。我相信这也是很多人为什么喜欢这种比较老式的这种卡车啊。现在美国有很多人玩这种古董车，就尤其是五六十年代的老皮卡。呃，雪佛兰啊，或者是 GMC 啊，或者是道奇啊，或者是福特啊 f 1 0 0啊之类的这种，他们这个车的造型本身就很复古，然后很可爱，很有特色。再者呢，它的本身的配置就非常非常简单，一个 bench seat， 一个手动挡，甚至有些是手动手怀挡，对吧？不知道很多人会不会开这种车？你的四速变速箱或者三速变速箱是在你的方向盘上的，你要通过方向盘上的这个手怀挡进行一个。手动挡的变速1 2 3这样而且还有倒挡，呃，也是非常有趣的。我觉得有一期节目，将来未来可能想做一期关于老爷车的东西，然后讲一些这种比较返璞归真的东西吧。有的时候反倒是更让人觉得有吸引力。关于家里面装修干活以及开了一辆 F 二5 0这个 work truck 的故事就先讲到这儿。我们现在回到我们节目原本的内容。OK， 刚刚说了三项，我认为现代代现当代汽车当中最不 make sense 的一些设计和功能。那么接下来进入第四项。那么第四项呢，我觉得是现在汽车当中设计比较呃比较流行的一个趋势。这个趋势呢，我目前来讲呢，可能从一个情感的角度吧，可以说这个东西。呃，有好有坏，我认为我对他的观点呢还比较中立。但是呢，我觉得从一个人机工程学和汽车操纵安全的一个角度来讲，我对这个事情的看法呢是比较负面的。那么我要说的这个东西是什么呢？就是，呃，全触屏的中控台。那大家也知道了，这个特斯拉可能是这个事情上最大的始作俑者。它就把所有的功能全都集中在了一个中控台当中。你也知道，它的方向盘上只有两个滚轮，这两个滚滚轮呢，如果不配合这个中央触屏来操作呢，你是本身它的能够调节的功能也比较有限。它本身设计的理念呢，就是 OK， 我现在需要把所有东西都集合在一张大屏幕上面。然后你这个集合在大屏幕上面的时候呢，你可以通过这个滚轮去辅助这个大屏幕。但是呢，无论如何，最根本来讲。功能是全都集成在这个大屏幕上面的。这个事情上存在一个很重要的问题，就是说，你把一些很呃平时驾驶的时候会常用的一些功能藏在这儿呢，这并不是一个特别安全的一个操作。比如说你在开车的时候，你突然想调节空调，或者你开车的时候想要调节座椅加热或者座椅通风，那么你需要去按照这个大屏幕去调节这个东西。有人就会说了，那你平时就算是没有大屏幕的话，你开车调节也不安全啊。这话虽然没有错，但是你不要忘了一个很重要的事情，就是说，如果你这个东西是一个旋钮或者是一个按钮，或者是一个拨片的话，那么你至少能够在驾驶眼睛不离开路面的前提下，你可以用手去摸到这个东西的质感。比如说它是一个旋钮，你只要摸到这个旋钮，你就知道它在转。你往一个方向转，你自然就知道它温度是上升；你往反向转，自然就知道这个温度是下调。这个事情呢，就不需要你去把眼睛视线离开这个路面，回到你的大屏幕上面。当然了，特斯拉，我觉得这是一个比较特殊的例子，因为它的这种呃解决方案呢，其实是强调了说我自己的车有很强的这种辅助驾驶能力和主动安全性。如果你真的想要做这件事情呢，你可以把这个车放入这个所谓的 autopilot。然后你的眼睛甚至可以离开路面去操纵这个事情，至少在一段时间之内，你的车可以不会撞，对吧？毕竟它有自动跟车功能啊，有自动刹车功能啊，等等等等。然而，如果你的车不具备这么优秀的自动驾驶功能或者是辅助驾驶功能的话呢，那么你把所有的按钮都集中在一个中央触屏上的时候，这个事情就相对来说比较危险了。而且呢，触屏现在的触屏已经好很多了。在这个触屏刚刚成为一个市场的主流的时候，大概在几年前，可能五六年前，很多这种触屏啊，它并不是特别的灵敏。它这个电容屏啊，你要按的时候，可能要按的很准才能达到一个效果。而且呢，很多早期的这种中呃、哎、这种所谓的中控台的设计呢，是把比如说空调的温度。设计成一个虚拟的滑块，对吧？你要用手指头按在这个屏幕上上下滑动来调节这个空调的温度。我举例来说，那么这个时候呢，你就需要一个比较高的操作精度，而且呢，如果你要是操作不当的话呢，可能就达不到你想要的目的。再者，早期的一些屏幕呢，它的灵敏度也很差，它的延迟呢也很高，很多时候你去做一件事情，你按了半天它还没有反应。或者你屏幕干脆就卡顿，那这个东西呢就非常的不友好，对于驾驶者在操在开车的时候操纵这个呢，其实很多时候现在如果大家非要去较这个真儿的话，就像我刚才说的，特斯拉这种解决方案是的，可以去从一个呃一个曲线的角度去解决这个问题，对吧？但是还有一件事情相关的，我觉得是不能容忍的，就是。呃，大众的这个 GTI 上一代的，就当代的这个大众 GTI 啊，大概是最最最最最最大的一个这个反面教材。它把所有的方向盘上的按键呢，都从原来的物理按键或者是物理滚轮换成了这种触摸按键。那这件事情呢，就非常的蛋疼了。尤其它的按键的布局和设计的位置有一些很奇怪的布局的时候呢，有一些网上的车评就是说，激烈驾驶当中呢，你的手会很难免的去碰到这上面的一些按钮。最常会碰到的一些按钮呢，就是方向盘加热按钮。很多时候你开着开着，你手不小心碰到了一个按钮呢，方向盘就开始加热了。你开着开着，越开这个方向盘越热，尤其是你在一些激烈驾驶的时候，你也没时间去处理这个事情，而且你还要找这个按钮在哪儿，不知道是什么，然后怎么样取消什么的。所以，呃，大众这一代的 GTI 的方向盘上的这些触摸按钮呢，也是被大家骂得很惨。呃，相信他们下一代也会做出改进吧。但是呢，总体来讲，这一个趋势呢，我觉得并不是特别的让我感到欢迎。呃，前一段时间呢，我去试驾了这个 Lucid 汽车出厂的这个全新的 Lucid Air。那它现在可以提供试驾，它呢有一个比较特点的地方，就是它不光有一块中央大的这种啊、嗯、iPad， 它还有一些真正的物理按键或者是物理滚轮，这些东西呢主要控制的就是比如说空调的风速、空调的温度，以及用方向盘上滚轮去控制，比如说音量啊，比如说你要做的一些定速巡航的调节啊，等等等等，这些东西呢其实。两个结合起来，我觉得可能是一个最佳的解决方案吧。因为虽然说大屏幕很酷炫，放进去感觉很漂亮，然后觉得很有科技感，像特斯拉一样，除了这块屏幕之外，其他所有地方看起来都非常非常的干净，非常非常的简洁。这是一种很好的视觉效果，或者说给人感觉哇，这个东西太先进了，就是我都没见过这样的东西。但是呢。过了几年之后，过了一段时间，像 Lucid 这,这一类新兴的一些车企呢，他就会觉察到说，哎呀，我们是不是在这个方向上走得太急了？不应该把所有东西都放在一块屏幕上，应该始终保留一些物理按键，这样是不是在人机工程学上面最符合人类使用规则或者习惯的一种设计呢？我觉得我可能会更。喜欢 Lucid 它的内饰的这一个设计理念，至少从它的按钮布局和功能布局上来说。那么，这是我刚刚想说的这个第四点。第五点，我觉得现在汽车当中最傻逼、最没用的功能就是语音识别功能、语音控制功能。那这个功能呢，其实存在已经很多很多年了，而且现在很多车依然会去加入这个东西，尤其是一些新能源汽车，那国产车这方面就做的更多了。搞说什么都是 AI 操控之类的，这个东西呢，如果你做的好 ，OK fine。我认为就就连我们家的这些谷歌呀、啊，或者是亚马逊的这些呃语音帮手，其实他们做的呢，有的时候也不是特别的优秀，也有很多的 bug。你的手机，你比如说你说 Hi Google 或者 Hi Siri， 这些东西很多时候都会出现一些问题。呃， okay, 当然了，这我刚刚叫了一下，他立刻就听到了。这就是说，他是比较灵敏的，对吧？至少现在有一些东西，它的软件 AI， 包括它的整个这个呃设计上，能够实现对于你语音的一些高度识别和一些比较多的功能上的一些命令指令可以去进行实施。但是呢，在于汽车这个操作上面来讲，很多时候这个功能还是比较有限的，尤其是你这个车。语音控制的是你这个车原厂的车机，而不是，呃，安卓汽车或者是苹果这个 CarPlay， 对吧？你的安卓汽车和苹果 CarPlay， 毕竟它用的是苹果或者是 Google 本身人家的大脑。但是如果你是用的汽车原生的这一套程序的话呢，它很多时候这个语音操控就更加的不行了，就更加的让人难以难以理解了。经常你问你，你说什么？你说什么？你说什么？不停的去问你，然后你就去感觉啊，整个人都要崩溃了。你说不明白，干脆放弃，还是选择人工操作了。所以说这个功能呢，很多时候啊，它既满足不了你的使用需求，它也没有一个很高的使用率，对吧？你就想象一下，平时开汽油车的朋友，新能源汽车我觉得我就不说了，但是你大家开传统汽油车的朋友，有多少人使用过你车里面的语音识别功能和语音控制功能？对吧？这个功能本身使用率就很低，汽车制造厂把这个东西放进去作为一个这种卖点和噱头，本身它的价值我觉得也不高。它只是说 OK， 这个东西大家都有，所以我也得有。但是呢，真正做得好的，或者是被大家广泛使用的，我觉得还真的很少见。你还莫不如就做一个很好的跟安卓或者是跟苹果 CarPlay 能够结合的这样的一个系统，嗯、呃。做好这种连接之后呢，让苹果或者安卓去解决这个问题，解决这个语音识别的问题，反倒更容易一些。这是第五点。接下来第六点，那这个功能我也是切身有一定的体会啊。我在开这辆车的时候，开这个家里面的 Lexus 的时候，也会经常会遇到这件事情。这个功能呢，我本人不太喜欢，可能有些人非常喜欢啊。我个人会对这个事情有一点自己的喜好和偏偏好。那这个功能是什么呢？就是所谓的自动远光灯切换功能。那你把这个功能打开呢，就会在夜间的时候，它会自动识别前面有没有呃照射过来的灯，然后只能通过这个来判断对面是不是有迎面驶来的车辆，或者是你前面是不是有一辆车在你前面。很多时候呢，我们在高速行驶上，夜间高速公路上行驶的时候呢，都会知道，如果这个路上很黑的话，没有别的车的时候，你开远光呢，当然看得更远。对于你预判一些前面发生的事情，以及这个路的方向，以及有没有一些障碍物什么的，或者有没有什么动物啊，突然跑到马路上什么的，这个比较有帮助，这是无可厚非的。这个远光灯的存在是很重要的，对吧？它这个功能呢，就是说，如果对面没有灯照射过来的话，它就会自动开启远光。那这个功能呢，其实在说实话，在夜间的高速公路上行驶的时候呢，这个功能其实是可以的，是 OK 的。对吧？只要它设计的这个逻辑是对的，它其实是 OK 的。但是呢，我发现一个问题，就是在城市过程中，在城市路况下行驶的过程中呢，这个功能是非常非常非常的混乱的。就是什么呢？你城市当中夜间行车，这个功能非常积极，想要去啊表演。一旦你这个拐进一个弯路，前面稍微没有灯，没有什么亮光的时候，它咔就打起来远光，然后呢？因为是在城市当中嘛，你可能会很快就会遇到一个，比如说很亮的路灯啊，或者什么的，或者是前面有车啊什么的。那你下一秒钟立刻这个灯就还原回了近光，然后再开一个路口又变成远光，再开,路口,再开路口又变成近光。所以你在城市路况的情况下，这个灯就会变成不停的来回晃过来晃过来,来晃。这个东西啊，就给自己开车的观察这个路况的视野造成很大的一个困扰。你也不知道它到底是一个什么样的情况，也不知道为什么它要来回晃，以及它晃来晃去呢，对你来说就没有帮助，反而产生了一种这个视觉上的光污染，对你造成的一些错觉和一些呃操作驾驶上的干扰。所以呢，到最后我因为开城市路况比较多，我干脆就把这个功能彻底关掉了。我觉得这个功能呢，其实它的设计理念是可以的，它的呃功能的逻辑判断呢，也是在很多时候是成立的。但是呢，它同时在很多时候也是不成立的，而且呢，这又涉及到一个问题，就是说，作作为我们的呃平时开车的一些驾驶员啊，我在比较早期的节目的时候讲到关于主动安全驾驶和防御性驾驶的一些概念，其实这里面也是相关的，就是我们在开车呢，随着这个车的科技越来越高级，随着这个车的能力越来越强，我们驾驶员的一些。主动的意识、操纵的能力和一些主动去控制的能力呢，反倒变得越来越弱。换句话说呢，车变得越来越聪明，我们驾驶员呢反倒变得越来越蠢，对吧？我们驾驶的能力反倒变得越来越差。这就是一个我很不愿意看到的一个趋势。因为路上啊，其实很多情况并不是你的汽车能够帮你去判断和识别的。我们作为驾驶员，还是要去主动的学习，培养自己良好的驾驶习惯。以及锻炼和磨练自己这个驾驶的技能，不要呢把所有东西都依赖在这个汽车的功能上面。就像我刚刚说的，开一辆这个 F 二5 0非常简单的一辆工作卡车，纯拉货的卡车，什么样的辅助都没有，你就自己一个人开，非常的非常的安静，而且非常的呃，就是能够直奔主题，没有任何的干扰。你开的时候啊，发现这个座舱里面的按钮之少，以及这个功能的少，就会给你一种非常能够让你集中驾驶汽车的这么一个感觉。因为你这座座舱里面，对于你没有任何的可以干扰到你驾驶的一些功能和一些操作，对吧？你也不会想到说，哎，这个车有自动刹车，我可以稍微溜号什么的。你不会有任何这样的想法，因为你知道这个车一旦出现了问题，出现了需要紧急停车的时候，它不会帮你做任何事情。一切都是由你掌握在你自己的手中。那这个时候呢，你开车也会更加认真。这也是有很多人开玩笑说，为什么自动挡的车呢不如手动挡车的安全？因为呢，你一旦要开手动挡车呢，你两只手、两只脚都要应用起来，对吧？你也没有一只手闲下来去玩手机了。你既然没有一只手闲下来去玩手机或者发短信的话呢，那你操纵这辆汽车呢，可能就更安全。这也是一个。呃，很有意思的一个讨论吧。那么接下来说第七点，第七点是什么呢？就是我认为啊，这个事情呢。其实只针对某一部分消费者适用吧。我觉得，如果你是一个比较高端的，对于这种汽车的需求是比较看的一些豪华汽车的话呢，这个事情可能对你来说不适用啊。因为我想说的是，现在汽车上呢有一个趋势，就是使用大量的 LED 灯组，而且把这个灯呢设计的越来越 fancy， 设计的越来越漂亮、花里胡哨的。尤其是那个某灯厂，对吧？是这个事情上最大的一个呃始作俑者。它灯做得漂亮，这个事情无可厚非，对吧？大家从外观上、设计上、啊、非常非常亮眼，而且你觉得哦，这个车好有特色，尤其在夜间，这个灯一亮起来，就让人觉得哇，这个车跟与众不同，跟所有外面的这些妖艳贱货都不一样，就是让人觉得哦，这个车高级。那你作为一个一手买家，这个车新车还在保修期范围之内，那当然没有问题。这个问题会出现在什么时候？就是你车装上了非常复杂的 LED 灯组之后呢？这个东西本身的使用寿命并没有你想象中那么长。我们家的宝马车也是准新车，二零二零年的准新车，尾灯就出现问题了，对吧？好在这个车还在保修期内，所以拿到这个 BMW 的专门的这个 4S 店，随便就更换了，免费更换。但是呢，由于它使用的是 LED 灯组，很多时候啊，你不能只换这个当中的一个灯泡 ，LED 是不存在一个灯泡的这个概念。你一旦这个东西出现了坏的情况，你就会把这个整个这一个灯啊，整个的这一个灯组啊，全都卸掉换掉。那这就意味着什么？你更换这个东西，如果你要自掏腰包的话，这个成本就会非常非常的高。你不像我家萨博，对吧？就算前大灯坏了，我自己可以把灯组打开，然后换一个灯泡就行了，只需要十几块二十块钱。你一旦要换一整个灯，那就是动辄三五百块，甚至上千块。根据你不同的品牌不一样，然后灯组越复杂，灯器就越贵。而且这个东西呢，一旦过了保修期之后，不仅它贵，还存在一个问题，就是未来这个车的寿命一旦变得很长的时候，呃，不是说寿命这个车的使用年限变得很长的时候呢，会出现一个很可能的情况，就是这个车厂啊，已经不再去支持你这个车的零配件了，那就会出现你只能去选择，比如说二手零件或者选择副厂的一些零件那么这个质量啊、品质啊，甚至你跟原车的灯的颜色、啊、光的饱和度啊，以及这个光的亮度啊，甚至这个色温啊，能不能完全匹配，那就是另一回事了，对吧？也就是这个东西说到底，新车的时候漂亮、好看、美，但是一旦过了保修期，那它就变成了一个又贵又不容易找到配件以及维修的时间会很长，这么样的一个非常容易拖你后腿的一个东西。而这个时候呢，其实就涉及到一个整个汽车行业、当代汽车行业的一个设计上的一个问题，就是说现在大家呢都喜欢说把这个东西设计得很漂亮，在一开始的时候呢把这个东西弄得很亮眼，然后能吸引它的第一批的这个用户，而且呢汽车公司呢也越来越多的会把这种所谓的 planned obsolescence。也就是说，所谓的计划淘汰放进去，也就是说，像设计一些手机一样，大家都知道，你这个使用手机用了一段时间之后，它越来越慢，到一定程度下，你这个手机就不能再用了，对吧？你要想使用相同的这些手机软件啊，它就会把这个手机拖得越来越慢，因为所有的 APP 呢，都是以最新的手机能够支撑的最大的运算能力去设计的。它 App 当然想要设计更多更丰富的功能，那它需要的运算能力就越强，对于这个手机的硬件要求就越高。那过了两三年之后，你的手机就必须得换代了，不然的话就自然会淘汰，没法继续工作了，对吧？汽车呢，现在也还走这么一个趋势，很多汽车设计的时候呢，它的使用设计使用年限可能就只是负责到 OK， 假设这个车的保修期是五年，我只要保证这五年之内，我这辆车不会出现大的毛病，我就放心了。过了这五年，你的二手车主、三手车主、四手车主、N 手车主。你怎么样去维修这个车？怎么样维护这个车？你这个车是否可靠，长期是否使用能够满足你的这个日常的需求呢？人家制造商是不管这件事情的，人家的目的呢是卖更多的新车，对吧？呃，旧车呢，当然它可以卖更多的零件儿、去配件、去维修这个事情，这也可以。但是呢，维修这一部分的利润大部分是进到了四 S 店的腰包里面的。所以说，对于厂商来说，它本身有一定的。呃，动力或者叫 incentive 去把这个车设计的漂亮，能够走更多的新车销量，而这个车未来它是否能够长期的呃可靠的保持在这个路面上为大家提供这种交通的服务和它的一个所谓的最原始的这个汽车本身的一个 utility 的话呢？这件事情人家是不想。的。这件事情呢，其实对我来说，可能我有一点杞人忧天了。但是我觉得这个事情在未来十几年当中呢，可能会制造出一个比较大的问题，就是困局。你现在呢，大家如果你是有钱人，当然你不会介意这个事情；如果你是一个经济上相对来说有一定限制的人呢，你可能会想买一个比较可靠的二手车，丰田啊、本田这种，可能是十年、十五年之内的二手车都比较可靠，可以继续开，而且呢，维修成本相对也便宜。而且呢，本身这个车你购买的时候呢，这个二手车的价钱也便宜。比如说你此时此刻，二零二二年底，你可以买一辆两千年初，就是二十一世纪初的一辆车，依然可以在路上跑得很好。而且那个时候的科技呢，相对来说已经跟现在比较接近了。你想要的是，比如说定速巡航啊，想要什么座椅加热呀，想要什么那个呃卫星导航呀，那个时候其实都有了。甚至有一些车在那个时候呢，已经有这种呃相相应的一些，比如说像什么语音控制啊、什么触屏啊这些东西，那个时候都有了。但是呢，这些东西相对来说还是比较容易去呃更换以及寻找配件的。就像我刚才说的这个车灯的这个例子， 2,008 年的萨博想要换一个车灯，只需要换一个灯泡。但是到了2022年呢，现在的新车想要换呢。大部分情况下，你可能要换一整个灯组。那么，你此时此刻依然可以选择到这种比较廉价的、比较经济划算的这种老车的一些选项。那么，再过个十年、十五年，你再回头看的时候，今天造出来的这些汽车都是这种高度集成、高度依赖软件、高度进行一些美观哲，就是美观设计上优先的这么一个呃产品概念的时候呢？未来的一些穷人，我们不说穷人吧，未来的一些对于汽车选择比较有限的一些一些消费者呢，会不会出现他们的选择受限，以及整体的汽车行业的呃售价也好，还是维护的成本也好，使用的成本也好，都不断的提高的这么样的一个趋势呢？特斯拉可能就会想说 ，OK， 未来的话，汽车说不定都不是一个个人的私有财产了，它可能变成一个。大家全都变成自动驾驶，你都不需要去驾驶这辆车，你也不需要用这辆车，你只需要一辆车带你从 A 去到 B 之后呢，这辆车就走了，它就变成一个公共的一个使用的交通工具。而你需要车的时候呢，这辆车就来接你；那你不需要车的时候呢，这辆车也不会在那停着等你。如果是这样的一个未来呢，那么我的观点呢，可能就是杞人忧天了。但是我觉得大概率事件。未来的汽车世界呢，并不会变成一个说所有人都不拥有汽车的一个世界。只要你还要去拥有汽车，那么自然就有人有一些比较 underprivileged 的人，他们就会去需要这种相对廉价、相对呃容易维护的一些汽车。那么这种汽车的选择，我在我看来是越来越少的。我觉得这个在将来会是一个很重要的一个社会议题。当然，现在我们说这个可能还为时尚早。而且我对这方面呢也不是特别的专专业，咱也不能随便下一些定论。我只是想说这样的一个想法，供大家思考和讨论。那么这个话题有点说远了，接下来我说一下，我认为第八点，这个汽车行业里面的一些呃非常奇葩或者傻逼的一些功能。这个呢是非常非常具体的一个车型的一个功能，或者叫车品牌的一个功能。就是说，我不知道大家有没有注意到啊，至少在美国是这样的，在别的国家我不知道它会不会有一些不同的一些规定或者设计。就是美国的通用汽车呀，它有一个特别特别傻逼的一个特色，就是一旦这个车停下来，你把车放到 P 档之后熄火下车，它的尾灯的倒车灯会亮。我不知道大家有没有留意过啊，这个是让人非常费解的一个一个一个一个,一个功能设计。我觉得呃，说它费解呢，可能也冤枉它了。我个人猜想，我觉得它这个设计功能呢，可能就像很多车熄火之后前灯会保持点亮一段时间是一样的。他可能说，哦，你夜晚了回到家熄了火下了车，你可能呢还需要我这个车灯帮你照一下路。照一下亮，像个手电筒一样，像路灯一样，对吧？这样的话，你可以更安全的走到你想要去的地方，因为你下车之后，毕竟还要走进家里面，或者走到其他地方，对吧？你并不是每个人都是一下车把车停到车库里面的，对不对？那么这个尾尾部的这个刹车灯呢，自然是尾部所有灯里面最亮的一个。你的车停下来之后呢，尾部的刹车灯亮起，可能给你提供一个照明的作用。OK， 这是一个可以理解的一个 idea， 但是它造成的一个结果是什么呢？很多人他妈的把这个三这个 G M 的车通用的车停在那儿之后啊，刹车灯突然会亮。你在这种大的停车场的时候，你就会非常非常的迷惑。尤其你开车经过的时候，你就会说：“我操，这个车是不是要倒车？”然后你会发现，哎，它不是倒车，它只是停在那儿了。哎，这车灯都没有灭了？就是这是一件很很倒霉的设计，让人很很很绝望。有的时候你就不明白这个东西为什么会这样，然后就会造成很多的不必要的一些误会啊。呃，<笑>就是这个其实纯吐槽了。我认为这个东西呢，既没有特别大的好处，我觉得也没有特别大的坏处，只是呢，让人觉得这个东西让人觉得有点傻逼啊，不是特别能够想象出他这个东西设计出来的这个呃好处是不是真的能够大大于他能够造成他给它给大家造成的一些 confusion。Anyway， 这个就是我本来想说的最后的这一点。今天内容呢，其实挺随机的，因为今天就是想到了这些事情呢，想跟大家分享一下。我这个人呢，比较善于吐槽一些负面的东西，像上一次说特斯拉的节目也一样，说了很多特斯拉负面的东西。但是呢，我希望负面的这些东西说出来呢，多少。就算没有任何的这个教育意义吧，但至少也给大家提供一些娱乐意义，对吧？感觉听一听吐一吐槽，大家多多少少还能获得一点点的快乐，嗯，或者是消遣。啊、呃，不管怎么说吧，今天的节目呢，我们就到这儿。如果你有什么汽车方面的设计让你觉得特别不吐不快的话呢，也欢迎在这个节目下面留言，然后告诉我你的一些想法。OK， 那我们今天就到这儿，下周见。
1: Matter, a matter of fact, he's not a beast. Oh no, not the devil either. Always a good deed doer, and it's laughter that we're making.、Up.